0: Тем привет! — И снова здравствуйте! — Да, я очень рад, что пришел ко мне второй раз, получается. Это очень круто, очень приятно, на самом деле. А, не так давно альбом у тебя вышел новый.
1: — 14 сентября. —
0: 14 сентября, да. То есть, по сути, вообще недавно да. вышел. Он, когда я его слушал, сделал для себя такой вывод, он получился таким, знаешь, драйвовым, позитивным, в принципе, в стиле вот как раз «Good Times». Но в то же время вы и со звуком поэкспериментировали, и где-то усложнили аранжировки, то есть где-то упростили. И во всем этом эк эксперименте вы сумели сохранить вот этот вайб вашей фирменной группы, вот это настроение такое позитивное. А сложно было вот так вот сбалансировать прям очень удачно, а... балансировку эту провести?
1: Во-первых, приятно слышать, что э, все-таки в альбоме получилось сохранить лицо Good Times, потому что я переживал, потому что на финальном, просто, да не только на финальном, на этапе написания, все равно уже было понятно, что это, конечно, не песни, ну там, аля. Ну, вот классика Good Times, которая там быстрая бочка как бы. Потому что если послушать повнимательнее, альбом, конечно, довольно-таки умеренного темпа. Там нет вообще таких скачек, как там песни Гори, Slam, где безостановочно все летит. И я переживал, что люди не станут воспринимать его так, как прошлые альбомы. И не было на нем песен типа Спасибо, Артем, где оно такой dance рок Но в итоге да, все-таки неплохо зашло и не знаю мы не пытались э -э, не пытались ничего не делать для того чтобы этот симбиоз как бы получился не, не думали как сохранить Good Times и как принести что-то новое писали альбом как пишем, как и писали все альбомы до этого просто рождался материал мы садились и делали 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 я очень рад что э -э, Good Times остался похожим на Good Times
0: ну естественно а э -э что слушатели пишут Пишут, что, типа, все то же самое по вайбу или кто-то воспринял не так?
1: Не, ну, Псят, всегда не пишут, Псят. конечно, типа, хейтеров у нас сейчас меньше, чем когда-то было, поэтому в большинстве своем, там, 80%. 90% люди довольны, люди пишут, что все классно, что все звучит. Но есть люди, которые пишут, что ну, там, не хватило драйва, не хватило как раз того, о чем я говорил. Не хватило там быстрых темпов, не хватило каких-то танцевальных там и э, танцевальных мест, мест, под которые можно там дико слэмиться, и, там, не знаю. Ну, я всем говорю, что будет вторая часть, вторая часть, мы обеспечим э, все то, что они ждут, на второй части будет.
0: Кстати, вот по, по поводу второй части, почему вы такое решение приняли, разбить альбом по 7 песен, получается, если не ошибаюсь, по 7? Первым
1: 7, во втором, я думаю, все-таки будет больше песен, потому что вот я для себя, например, это как-то давно уже принял, что, во-первых, в принципе, история с альбомами, это уже какая-то вся пережиток прошлого, вот альбомы выпускать конкретно, но все-таки индустрия еще не готова к тому, чтобы можно было долбить синглами одними, потому что синглом ты вроде как в тур не поедешь там, на 40 городов, поэтому музыкант вроде как обязан какой-то инфоповод давать слушателям. Мое бы, э, если кто-то слушал меня и мое мнение, я бы выпускал лучший сингл, я бы эти семь песен лучше в течение года бы выпускал постоянно, и постоянно бы Good Times был на слуху в течение всего года. А, но... Почему маленькое количество? Потому что э, очень большой поток сейчас идет вообще в, в медиа информации, в один день выходит огромное количество альбомов, и людям некогда на самом деле все это слушать. Ты можешь это послушать, когда ты едешь в тачке из дома, там, я не знаю на работу в спортивном зале. И вот у меня нет, например, времени сесть и послушать 15 песен полтора часа, не вынимая наушники из ушей. У меня вот физически нет на это время. А альбомы ⁇ это все-таки э, такая концептуальная история. Там как-то специально выстроены песни в определенном порядке. Специально как-то все подстроено друг под друга. И это надо слушать целиком. Редко, когда ты еще вернешься к альбому. Ну, ты послушал такой, три песни, потом бросил. Ну, и потом, может, хуй знает, вообще вернешься ты к нему или нет. Поэтому а 7 песен потратить на это там 35-40 минут это можно убраться в это время. И, по-моему. По-моему, это нормально.
0: А вторая часть когда выйдет примерно?
1: Не знаю, вот думаем. Просто мы как бы осенью-то не успеваем все откатать. И весной, вроде как, нет смысла выпускать его, потому что мы еще даже все не обкатаем, потому что весной будет Дальний Восток у нас и с, с этой частью альбома. И, не знаю, наверное, ближе к осени все-таки. Опять, наверное, так же к первому сентября. или Летом к первому сентября, наверное, так.
0: Mm, блин. Очень на самом, деле, на самом деле круто, потому что э, я когда послушал вот этот альбом, я думал, он уже целиковый. Ну, типа, семь песен, ок. Как бы все, я их послушал, потом залез в комментарии, знаешь, там э, вот у вас в паблике очень интересные мнения прочитал. И э, кто-то пишет, кстати, что... Просто мало, им, мало треков. Вот как ты относишься вот к тому, что вот есть такие люди, которым всегда вот именно вот Good Times, тебя вот ребят будет мало?
1: Я э, в определенный момент мы э, в нашей это я с концертной историей проведу параллель. В определенный момент мы играли на концерте в районе 35 песен. Это очень много. И даже после 35 песен, когда концерт длится 2,5 часа, это ненормальный концерт. Ну, как бы, я не хотел бы быть на таком концерте. Ну, наверное, на sd себе, окей, там, я бы окей, понимаешь, там, один раз в жизни их увидеть, чем больше, тем лучше. А, и людям все равно было мало. То есть, как бы ты играй дальше 40, им и мы этого мало будет. 50, и мы найдутся люди, которые скажут, и этого мало все равно, давайте еще. А вы, вы же вот еще те три песни не сыграли, вот помните, вот мои любимые три песни не сыграли. Поэтому эээ, это хорошо, что им мало. Пусть лучше люди будут чуть-чуть недокормлены, чем у них будет какая-то передозировка Good Times, когда он скажет, фу, я уже не могу, как бы надоело мне это слушать в таком количестве, в таком объеме. Пусть лучше чуть-чуть не доедают.
0: — правильно. А сейчас вы примерно сколько треков играете на концерте? Ну, плюс-минус.
1: — Программа устоявшаяся. В туре мы играем 22 песни. Это примерно выходит на час 40, час сорок у нас, да, концерт лица. Но Москва, Санкт-Петербург — это, конечно, побольше. Я думаю, в районе 30 песен будет, и чтобы выходило 2-2 плюс часа. — Все равно много.
0: Много, Много все равно, в любом случае. — кстати, вот ты в одном из своих интервью э, говорил о том, что в России вот э, пока очень слабая концертная культура. То есть ты рассказывал, что вы попадали в ситуации, когда э, либо площадка была не готова, либо еще какие-то косяки. Вот можешь вот про это подробнее рассказать, почему в России вот так? Ну почему к вот концертам относятся, ну, грубо говоря, халатно. Вот организаторы, там еще кто-то.
1: Ну, тут какой-то замкнутый круг, понимаете. Во-первых, неправильно говорить, что во всей России, наверное, я там не очень корректно сказал. Все-таки города-миллионники и города, близкие к миллионникам, они, конечно, уже прокачаны концертной историей, потому что туда ездят не только ездили не только российские группы, но и посещали, конечно, забугорные команды большие, и организаторы учились и как бы научились работать, когда к тебе приезжают условный там, я не знаю, Мьюз и там, или какой-нибудь Лимбискит, который не просто Москва, Санкт-Петербург посетила, поехал в Новосибирские Новосибирске, и как бы, у него микротур по России. Организаторы умеют работать в больших городах и с большими артистами. Есть для этого площадки, аппараты и серьезные ребята, которые этим занимаются. Но в городах, например, из которого я, город Кострома, э, у нас вообще долгое время не было площадок. Потом площадка зачем-то появилась тысячная. Э, то есть у нас теперь есть, например, бары на 80 человек, а следующая площадка это на тысячу. То есть... Э, ты должен быть либо вообще ноунеймом, no на которого никто не ходит, либо ты должен быть группой сплин, чтобы приехать в Кострому и собрать тысячу человек. А вот все, что между, эта ниша просто просажена, понимаете? И из-за того, что она просажена и нет этих концертов, люди не ходят на концерт. Поэтому, например, мы организуем, все всегда спрашивают, «Вы, наверное, у себя в Костроме просто звездочки, вы там, блин, ну, большая группа типа из своего города». Нет, нас там вообще не знают, потому что мы там концерты не играем, а если и играем, то ты просто делаешь, организовываешь концерт, ставишь там, я не знаю, стандартный билет, который у нас по всей России, например, тысяча-полторы тысячи за билеты. Все-таки чего? Полторы тысячи за концерт отдать. Вы кто? Лепс, что ли, приехал? Понимаешь, какая-то странная история. Организаторы тоже из-за того, что. Ну, в, в таком маленьком городе концертов никаких не проходит. Тоже вообще ни хрена просто не понимают, читают райдер или вообще не читают райдер. Думают, что это какие-то, я не знаю, типа музыканты выебываются, если говорят, нам нужно конкретно вот такая аппаратура, конкретно такая колонка, конкретно такая микрофонная стойка. Ну, потому что мы сработаем с таким аппаратом. Они привозят, что у них есть. А что? То же самое, ну, что вам, блять, воткнули гитару доиграйте, да, да, вам. У нас вот вчера выступала, блядь, кавер-группа на кино, и нормально, играли вот на нем. а вы что, по-другому как-то играете? Поэтому, но ситуация улучшается, и как бы это ни звучало странно, улучшилась она, когда начались санкции, когда перестали ездить зарубежные артисты в Россию, все таки внутренний рынок был музыкальный вынужден забурлить, и... Кто-то должен, значит, все равно люди все равно должны ходить на концерты. И потихоньку начали российские группы получше собирать, получше собирать побольше, подороже. Организаторы тоже были вынуждены учиться работать. Поэтому в последние 2-3 года ну, уже меньше жалоб. Мы вчера, например, приехали с Череповца, Череповец, такой же город, как Кострома, чуть побольше по численности. И там просто обалденный клуб. Обалденный аппарат, свет, звук, тех персонал, который все это содержит, внешний вид заведения, кухня, это все очень круто сделано и достойно большого миллионного города. А это Череповец, и туда ходят люди, посещают концерты, и это очень круто.
0: Блин, классно. А ты когда-нибудь попадал в неловкие ситуации вот по вине организаторов, что вам если что-то не привезли, не настроили, то есть концерт рушился по их вине или вы все-таки выходили как-то? Из... Не, мы
1: всегда выходим, ты в туре, и отменять концерт это вообще последнее дело, потому что люди купили билеты, и людей, покупавших билеты, не должно вообще ничего волновать. Ты не должен выходить и говорить, ну, мне там не тот микрофон поставили, их это вообще никак не трогает. Но попадали тысячу раз, конечно. Ты просто приезжаешь, а... Аппарата вообще нет. Ну, две колонки как из-под компьютерных висят, понимаешь. И ты говоришь, ну, мы же, у нас же в Райдере написано, какой, какой мощности должна быть система. Там... Такие, ну да, да, ну, у нас вот, вот у нас вот так. А сабвуфер перегорел. А барабан вот порванный. Ну, у нас вот не успел купить вот техник. И все, ну как бы, а ты, ну, в условном Брянске. Как бы ты в туре, у тебя сегодня концерт, завтра как бы, отменять смысла нет. Зрителям тоже говорить, блин, ну вот оправдываться перед ними. Без барабанов. Да. Поэтому ничего, берешь и играешь. Делаешь шоу из того, что я из говна и палок.
0: Ну, блин, это же такой, получается, стресс. А ты выходишь на сцену, и ты всегда позитивный, я заметил. Ты всегда на таком, на вайбе как раз, как вот Good Times.
1: Ну, понимаешь, это наша работа, и это как бы наработанный навык. Если в эту стрессовую ситуацию погрузи меня там 5 лет, 6 лет назад, и я погружался в эти стрессовые ситуации, меня могло выбить из калича угодно, как бы, то теперь, конечно, ты из-за того, что дал такое количество концертов, и тебя уже трудно чем-то удивить. Ну, ты, конечно, такой, ну, гондоны, конечно, они. Гондоны, мы с ними не будем больше работать. Следующий приезд мы там запомнили, типа с Васи не работаем. Ну, а что делать? Леваннулся и пошел. Не работать.
0: А ты, кстати, помнишь, вот был у тебя какой-нибудь на памяти на твоей какой-нибудь прям худший концерт. Вот когда вот пошел все не так, ну, например, не по вашей вине или по вашей. Ну, когда все было не так.
1: <связь> Смотри, вот, в общем, период, когда шли наши худшие концерты, мы были просто в мессину. Мы постоянно пили алкоголь в огромных количествах. Поэтому худшие концерты я, наверное, даже не помню. А когда все началось более-менее серьезно, вернее, когда мы перестали пить, это как бы уже было равно, что началось все более серьезно. Поэтому, ну, каких-то серьезных косяков таких, чтобы... Не помню, чтобы что-то прямо вот конкретно как-то нас... Ну, —
0: видимо, это осталось все в том периоде, когда... Максимум, что вот
1: бывает, это бывает на каких-то, например, фестивалях, и это очень сильно обламывает. Но, опять же, это было несколько лет назад, сейчас в группе GoTimes другое немножечко отношение, потому что мы другое место в лайнапе занимаем. Раньше было такое, что тебе ставят, например, на фестивале, не знаю, ты выступаешь три часа дня, тебе говорят, «Мэн, ты поешь 6 песен». И это хорошо на фестивале, 6 песен, и ты вообще доволен этому моменту, ты, например, на главной сцене, 6 песен, ты все отрепетировал, подготовился, просто подходит твое время, и тебе просто говорят, типа, блин, чувак, в общем, группа Луна тут затягивает немного, с, ну, тут со всей своей хуйней, ну, или Луна условная, там, типа, я не знаю, группа Сплин, поэтому, чуваки, играем три песни. Блин, ну я-то при чем? Ну, как бы кто там что затягивает, мы вовремя приехали, мы вовремя выходим на сцену, мы готовы. Такие, ну, надо понимать, там вот, вы в три выступаете. Большие артисты это вот там. Большие артисты важнее. Поэтому давайте три песенки, не затягивайте, и хуярьте отсюда побыстрее. И вот это, конечно, расстраивает. Расстраивало. Да. Ну, это, обидно. Да, это но, обидно. Но сейчас так не говорят. Ну, блин, сейчас, конечно, сейчас мы, к сожалению, занимаем то место, из-за которых. — Страдают другие группы. — Страдают группы, группы да, да, к сожалению. Иногда бывает а такое, что приезжая там на саундчек, мы понимаем, что сейчас мы чекаемся, или ну, из-за того, что, там, например, мы чекаемся чуть дольше, но ну, нам надо столько чекаться. И из-за этого может какая-то группа помоложе вообще чек чека лишиться или, чека, там, или сократить их чек там, в два раза. Ну, это, наверное... Я раньше смотрел на эти группы как на уродов, Теперь, получается, я на их стороне, но я теперь понимаю, что это и не их вина тоже. Ну, вот так все выстроено. Значит, так работает. Орги прососались и тайминг плохой составили. Да. Вот так.
0: Да. Блин. А, кстати, вот по поводу фестивалей. А, у нас вот здесь недалеко не от Ярославля Доброфест проходит. Как вот он тебе? Потому что очень много моих знакомых начали рассказывать про группу Good Times после Доброфеста.
1: С Доброфестом у нас вообще отдельная история, потому что Доброфест это был первый фестиваль, по-моему, который нас заметил, большой фестиваль, нас заметил и взял. Мы были вообще никому неизвестной группой, это был 12 год, по-моему, если не изменяет память, то есть 10 лет назад, и они дали нам возможность выступить, и нам все отвечали от отказом, а Доброфест как-то пошел навстречу, и вообще неизвестной молодой группе из Костромы такой, ну окей, давайте, вот там. Вообще, просто в ужасное время, воскресенье, самое утро, люди после двух дней кутежа просто просыпаются с жутким бодуном, половина собирает палатки уже, половина там похмеляется, им вообще не до того, что происходит на сцене. Но, несмотря на это, энное количество людей собралось, и вот оттуда все как бы пошло. Поэтому Доброфест – прекрасный фестиваль. Большие молодцы вообще, что в вашем-в нашем регионе проходит серьезный фест, который даже позволял себе, когда можно было, зарубежных хедлайнеров. Это очень круто.
0: Ну, Доброфест на самом деле очень неплохой фестиваль. Вот. Но цены на еду там конские просто, вот, я им хочу сказать, конские цены. Сколько только...
1: стоит покушать там?
0: Очень дорого. Там стоит покушать даже по московским меркам. Mm -hmm. Это знаешь, как вот, если ты был э, там, в Сочи на Розе, на Розе Хутор, вот, э, ты примерно поймешь эту боль. Потому что, ладно, там оно столько стоит. Это очень больно, как бы на душе такое видеть такие ценники. Но на Доброфесте тоже, короче, прям это... Я, наверное, буду вас со своим приезжать. Мне будет пофиг. С душераками, да. Да, потому что очень там дорого. Блин, там даже, не знаю этот э, безос бы какой-нибудь сказал ну нахер я где типа,
1: <с 32> очень у вас тут дорого ну блин а ну, сам матч. фестиваль очень прикольный на да, самом деле хорошо хорошо хороший сделанный фестиваль да ну, вот единственное что э, плохая у них такая неплохая вернее их ротация э, групп за все эти 10 лет у них очень небольшая все-таки надо хотя вот в этом году они маленькую сцену все-таки начали потихоньку раздувать новыми именами но вот надо давать надо открывать новые, грубо говоря, good times, больше давать возможности молодым командам выходить и играть, и играть, и играть. Как-то вот мое мнение.
0: А вот, кстати, по поводу молодых команд, ты в Костроме не замечаешь каких-нибудь начинающих, там, может, коллективов, которые могут, могут себя проявить? Или ты не следишь за... А,
1: в Костроме ничего... Вот, от, исходя из первого вопроса про клубы и про концертную деятельность, к сожалению, в Костроме вообще ничего не происходит. Есть... Вот одна группа, Willows, по-моему, да, называется. Ребята из Костромы играют какой-то инди-рок. Ну, неплохо звучит все. Мы как-то пересеклись с ними в одном заведении. Позадавали там, они нам вопросы по поводу, ну, каких-то чисто технических вещей, там, как, как организовывается, что, как там, как на радио попадается или не попадается. Вот, но, к сожалению, ничего не происходит. В момент, когда начинали Good Times. Я не знаю, мне кажется, в Костроме было групп 70. 70 групп. Мы ну, играли просто от метола до да, какого-то там джаза. Просто вот сколько было баров в Костроме. В субботу в каждом из них шел какой-то сейшн. Вот тут Прикольно. две группы играют, там. Прикольно. Да. Мы вообще выступали просто каждую субботу. Вот просто вот пальцем тыкали, сегодня вот там играем. Там, там, там. Возможность была играть везде с кучей вообще музыкантов. Сейчас ничего нет. Сейчас,
0: по сути, нет ни ну, yeah. не начинающих. А как думаешь, почему вот эта вот вся история закончилась?
1: Ну вот раньше как-то это вот все движение... Я думаю, все из-за площадок. И сейчас это просто какие-то всратые ресторанчики. Это все какие-то, как лаунж-пространство. Кальянные везде одни. Поэтому э, раньше были ну, какие-то это типа бары. Типа бар, пивной бар, со сценой, и можно было играть песни. Сейчас это, не знаю, видать, никому не нужно.
0: Сейчас очень много кавер-групп, я заметил. У нас в Ярославле да, так, да. их миллион, мне кажется. Ну,
1: у вас Ярославская есть команда, которая в Кострому даже гастролирует. Там барни Barfly, которая называется, не знаю. Да, как... да, знаю. Там Ленинграды играют. там ру... Прикольно поют. Руки вверх, да. Но у
0: нас просто вот таких коллективов, прям именно кавер очень много.
1: Да, причем. Мне кажется, и не только у нас здесь. Причем, это вот они на самом деле, наверное, тоже обсирают эту всю музыкальную, музыкальную сцену. Потому что людям, конечно, неинтересно. Вот, например, обывателю. Вот приедет какая-нибудь группа Good Times. И. А завтра приедет кавер-группа на кино. Понимаешь? И вот обыватель, наверное. Ну, не, не наверное, а, конечно, он скажет. Ой, да я на кино лучше вот, скажу. Как бы. Хотя, ну это неравнозначно, не конкретно про good times, ну просто это неравнозначно. Это музыканты, пишущие свой материал, играющие свое шоу и прикладывающие огромное, неимоверное количество усилий. А эти просто типа по четыре аккорда белый снег, белый лед поиграли. Не знаю, не знаю. Я к этому так отношусь, сомнительно.
0: Но как, как ты думаешь, вот это количество кавер-групп, оно появляется из-за того, что платят, в принципе, да, из-за такое... из того, что
1: это просто обалденная кормушка на самом деле, потому что организаторам очень классно это в любой, в любой перде соберет те энное количество людей послушать король и шут, ляпис Трубецкое там кого еще кого они там пародируют, хер знает и Люди туда пойдут, пойдут, мы выступали, ладно, я не буду называть название групп, в общем, мы в Костроме давали концерт, до нас играла команда, играла кавера и собрала столько же, ну, около 500 человек, 500 человек на чужой коллектив, ну, ты просто стоишь, блядь, на гитаре играешь чужие песни, я не понимаю, Но они Я чем-то не тем. Типа
0: качественно это делали или ну обычно, как бы. Ничего такого.
1: Ну, уж кавера играть некачественно. Это вообще надо быть. Ну, понимаешь, ну, как бы за тебя все придумали, ну просто посиди, порепетируй, ты там. Тебе даже придумывать ничего не надо. Уж если кавера ты играешь, ну тебе вообще лучше, конечно, музыкой не заниматься. Пятьсот
0: человек они собрали на выступление. Но это даже по меркам Ярославля, вау, по меркам даже Москвы, мне кажется, это кавер-группа, что какая-то, ну...
1: ну — У нас хорошо в Костроме, вот, типа всякие, на Король и Шут, на Сектор Газа, на кино, вот все вот эти стопроцентные истории заходят на ура.
0: — Но у нас э, вот кавер-группы, там вот Барни, Барфлай, по-моему, еще какие-то, вот они, по ну, единственные такие, которые плюс-минус там собирают.
1: — Так это мы еще видим только верхушку айсберга. Представьте, какое количество корпоративов у них. Да. Им на эти концерты вообще насрать. Это вообще не деньги у них. Потому что 80% вообще всего — это свадьбы, похороны, юбилеи.
0: — то есть, блин, мне кажется, они, наверное, по заработкам кавер-группы какие-то ну, популярные, они догон... Ну, вас догнали. Наверное, как,
1: как не перегоняют. Да? Ну, я думаю, да. Блин.
0: Обидно, что сама индустрия как-то породила вообще это движение кавергрупп Раньше же их вообще не было. Ты помнишь вот эти времена альтернативные, когда не было каверов вообще? Я
1: тоже думаю, может, я не застал. Просто. Ну, блин, так это уже даже на каком уровне? Вот сейчас там на нашем радио. Э, там, первое место в чартовой дюжине там, занимала группа, которая просто пародирует Король и Шут. Ну, они просто типа поют о том же, о, о лесниках, о волшебниках, вот и все поют низкими голосами. Ну, это просто Король и Шут. Ну, пародия такая. Да. да? Ну, типа со своим материалом как бы. Ну, это... Я не знаю. Ну, это... как. Я у меня в голове не упал. Я причем ничего не... Потом меня послушают и скажут, что я говню всех. Нет, я ничего не имею против ребят. Как бы на их творчество, получается, есть слушатель. Кто-то голосует за них в этих чартовых дюжинах. Значит, их слушают. Значит, это людям нравится. И слава богу. Но я конкретно как музыкант это не понимаю.
0: Ну это да, странно. Ты, кстати, вот не, назва... не говоришь название групп, а я заметил когда прочитал о тебе там посмотрел много видео вот за что тебе спасибо за то что ты ходишь во всякие движухи вот типа вот таких вот и к тебе можно готовиться и тебя постоянно притягивают за то что ты какую-то группу там назвал как-то типа а вот почему а ты такой сидишь, и ты пытаешься вообще вспомнить, где это было, при каких условиях.
1: Не, ну я просто и сейчас бы мог называть, но я просто стал больше, более душкой, чем... Ну, что вот их, тем более, что их говнить? Ладно. Все вот сейчас, кто послушает, это... Узнают, да Да, кто плюс-минус, плюс как бы, в музыке, там, те пойму, о ком речь идет. А... Ну, ладно, не буду я называть их название. Группа Нагард была на первом месте в чертовой дюжине». Okay.
0: Uh, я тут, кстати, uh, когда заходил на сайт Good Times, там изучал, смотрел, как вы там все сделали, заметил, что у вас есть видео поздравления. Yeah. Вот, и поздравления от тебя стоят дороже, чем от парней. Вот. Поздравления от группы, понятно, оно прям самое такое дорогое, потому что вся группа... А им не обидно, что у тебя дороже поздравления, нет?
1: Да им не обидно, им наоборот. Их бы воля, они бы вообще там не участвовали. Потому что... Э, ну, это такое, мы вообще, это как бы шутки ради было придумано, а по, по итогу какой-то спрос вообще стал неимоверный. Людям вообще приятно, что просто те пишут, блин, у меня вот у жены завтра день рождения, можно вот Артем поздравить. И это раньше стоило вообще дешевле, раньше это вообще тысячи полторы, по-моему, стоило, а люди просто начали... Если раньше, ну, как бы, задумка какая была. Вот просто напишут, типа, у меня у подруги день рождения, поздравь, пожалуйста. И я такой, Таня, привет, это Артем Шаров из группы GoodTime, с днем рождения, не болей, пусть все будет хорошо. А потом люди начали писать. В общем, смотрите, Артем должен сказать. Вот я стихи написал, в общем, вот так, 20 строчек. Вот это Артем должен это все прочитать. В идеале он должен там вот в шортах своих концертных голый стоять. И... А такие, чего? <смех> как бы, прям мы... реально
0: такое пишут тебе? Ну, конечно, Ну, не да, да, да. тебе, а
1: Да, тебе. да, и люди вообще как бы не поняли, перестали понимать. Мы начали поднимать ценник. Как бы, этим ценником вроде потихоньку начали... Отклю... Отсеивать, От, отсеивать, да? Отсеивать, да, вообще неадекватно. Но все равно люди до сих пор там пожелаем... Причем некоторые не понимают шутку. Вернее, э... они, например, говорят, у меня у, друга... у, кореша... у кореша день рождения. Знаешь что, пусть Артем скажет, что он просто пидор гнойный, что он неудачник, и в конце пусть его нахуй вообще пошлет там, ну, из днем рождения скажет. Ну, блин, это мы шутку эту поймем, типа. Я говорю, я не буду такое делать, ну, типа, я не знаю человека, ну, и вообще, что это за прикол там Поэтому мы отсеиваем еще много. Как бы ценником они не отсеялись все до конца.
0: Я там, кстати, не, не понял вот эту вот... А последовательность действий. Человек сначала платит, а потом что-то вам пишет, да, или Ну, я сам не знаю, если
1: честно. Послед... Наверное, он какую-то заявку оставляет, да. наверное, оплачивает сразу и присылает там все данные, к какому числу и кого с чем поздравить.
0: Угу. Ну, то есть ты берешь только адекватные, значит, заявки да. на поздравления.
1: Ну, на самом деле это прикольно, как бы это все идет не мне, это все идет как бы в бюджет группы, у нас это общак называется это как раз деньги которые тратятся ну конкретно на там на ремонт автобуса там на записи на съемки клипа и это такое неплохое подспорье как бы мелочи приятно там вот поехал автобус на 40 тысяч отремонтировал перед туром как раз вот этими деньгами легко можно отбить
0: ну блин нет так то услуга очень прикольная у меня много знакомых пока про это не знает но я такой увидел: типа, о, блин, там вот. у меня, например, подруга-врач вот, очень э, зафанатела от Good Times как раз после Доброфеста. Mm -hmm. Она говорит, блин, такая группа, типа, чего они, откуда? Я говорю, из Костромы. Такая, да ладно, из Костромы. Я говорю, да. Я говорю, а что, а тут не может быть групп это Как бы нормальных.
1: Кстати, это частый вопрос.
0: Из Костромы? Люди почему-то так удивляются. Это в основном удивляются те, кто в Костроме не был, во-первых. Кострома нормальный город. Город нет, обычный. Нет, вообще,
1: просто удивляется, что из... если ты кто-то где-то, хоть чего-то там, ну, это на... вообще из маленьких городов такого не может быть. Это ну, ты... типа Москва-Питер Москва, обычно, Москва-Питер, да? да, конечно.
0: Ну, это странно, потому что, ну, блин, Кострома, сколько раз я там был, хороший город, приятный, как бы. Не могу не согласиться. Чего удивляться этому? Я не понимаю. Я как бы, если ты побываешь в Костроме, ты поймешь, что как бы вот очень чистенько как бы уютно ну либо там где я проходил было очень чисто вот просто ну хороший замечательный город и вот она после доброфеста она так удивилась что в костроме такая типа группа вот я говорю я же тебе скидывал, говорю их песня послушай там еще когда там еще перед первым подкастом перед нашим да Говорит, я не знала то есть это, видимо, как-то вот соцсети вообще, походу, не работают уже, потому что...
1: Не знаю конкретно, как про вообще, а если обобщать соцсети, группа Good Times давно на себе ощутила, что мы исключительно концертная группа, и у нас есть огромное количество примеров, когда люди просто подходят после концерта или фестиваля и говорят, вот я слушал записи, ну вот у меня все друзья слушают Good Times, я слушал записи, и это вообще не мое. Вот эти там песни про... Люблю худыхать и дудки, ну типа, я такое не слушаю, я слушаю, ну там, условные там, порнофильмы, например, мне нравится, поагрессивнее музыка, другой посыл, типа, я вот слушаю вот это, а типа, сейчас увидел вас на сцене, и, блин, это вообще круто, это там, вот на концерте людей, конечно, гораздо больше вот этот вайп чувствует. Ну, тем более, да, они не передает, видать.
0: Видят вас, видят, как вы вживую выступаете, потому что вы прям ну активная очень группа. Вот. Это прям работаете, прям, ну, не отдыхаете. сто
1: калорий вчера вчера по всему ушло.
0: 1100? Да. Это после концерта именно, да? Но во время концерта. А во время да, концерта. за час сорок, да.
1: Офигеть.
0: Вот я-то думаю, почему такой худой?
1: Худой, потому что я курицу взвешиваю на весах.
0: Вот. А, кстати, вот по поводу, ты говорил, там общак, там уходит что-то на видео. У тебя последний клип у вас? Ну, когда я говорю у тебя, я думаю, ты понимаешь, да, что да, я про я группу, есть. да. А, клип «Спасибо, Артем. Кстати, вот очень прикольный. Вот там почему-то мне показалось мало просмотров, хотя, это, знаешь, такая эта вот
1: балабановская история. Мини-фильм получился. Да,
0: да, реально очень прикольный. Я, как понял, это все в Костроме снято. Я давно там не был, но я узнал. Все вот, в
1: Костроме, да, сняли своими, ну, относительно своими силами, э это режиссировали ребята, которые делали вообще практически все клипы Good Times до этого. Поучаствовал э, наш друг э, Ростик Гулбис, который, к сожалению, э, практически сразу после, э, после съемок скончался. Вот. И снимал. Э, самое главное, это была операторская работа. Вот, По-моему, это Ростик как раз нам нашел чувака. Это оператор прямо киношный прямо киношный оператор, и, ну, когда нам сказали, типа, это парень кино снимает, мы такие, ну, прикольно, но когда я, конечно, показал просто первый, с камеры, просто с камеры, с, с, с откидывающейся вот этой штуки, просто первый кадр, мы такие, вау, это что, ну, как бы, все вот эти, там, движения, подходы, заходы, как бы, мы такие, вау, ну, конечно, у нас такой картинки никогда не было, и... А он тоже из Костромы, да? Нет, нет, нет? это все Москва. А, приехал Москва, да, просто, да. да? Приехали ребята, да, и... Uh, — Да, хорошо вышло, и uh, ну, с этой песней просто удачная была история, она как бы и хорошо вообще, в принципе, для нас сработала, она на радио хорошо подержалась на первых местах. И... — Она
0: вот сейчас в топе iTunes ваших песен, ну, да, она да, на первом месте. — До сих
1: да. пор, да. да. И, ну, это, конечно, был новый виток в нашем, как бы, медийном, в медийном нашем узнаваемости, так скажем, потому что, спасибо, Артем, я не понимаю, что конкретно, до сих пор не понимаю, что конкретно мне так сработало, потому что ну, темы типа около, плюс-минус там шутки ниже пояса у нас были и до этого заигрывания с этими темами, музыка, я бы сказал, есть где и поинтереснее, ну вот какое-то, понимаешь, что-то сошлось в этом да? всем, да, и добили это клипом, я тоже расстроен, что не очень много просмотров, и ну, я вообще не понимаю, по-моему, Euh, таким группам, как мы, вообще не хрен снимать клипы. Ну, блин, вот я. Ну, мы, клипы надо снимать Моргенштерном, когда у тебя какая-то миллионная аудитория пиздюков, которые сидят на Ютубе, и они, наверное, смотрят тренды своего и ну, как бы вот листают это все. Я вот тоже не смотрю никакие клипы. Ну, там, не знаю, вот, может, какие-то группы добавлены у меня, там, не знаю, в там, выскочит, ну, я вот, может, посмотрю клип Anacombus, а так, чтобы залезать на YouTube, чтобы за то следить, там, не знаю.
0: Ну, у вас же вот этот клип, он и сюжетно очень хорошо проработан, визуально, там как бы взрывы и все, там же вот этот момент в конце, когда ты на него навел пистолет, а он стоял весь в крови, закурил. это, блин, вообще лучшее вот из этого клипа, вот как вот этот парень сыграл, это офигительно было, и ты хорошо, кстати, играл. У меня вот.
1: молчаливые роли, так что я просто... Ну это с, тоже с надо... С каменным, с каменным лицом стой просто и все. Просто
0: я вам в этот момент поверил, как бы я посмотрел... Yeah,
1: спасибо, приятно слышать. Я тоже доволен этой работой, да. Хотелось бы повторить, конечно, что-нибудь подобное. Но я думаю, вот к следующей части, вот ко второй части пикового кайфа, наверное, мы заморочимся с видео.
0: — Я вот, кстати, не понял тот момент, когда ты, э, по-моему, на него целился. Там сзади тебя у машины был взрыв. Вы реально что-то взорвали небольшое? —
1: машину взорвали. — Да. — Взорвали машину. — Серьезно? — Да. — Тачку взорвали. — Купили, что-то, я не помню, семерку там. Ну, я не помню, что за тачка была, да, купили за 50 тысяч рублей машину, да. — Чтобы И... просто ее в кадре взорвали. — Не, мы ездили же на ней, там ага. есть кадры, где Ростик на ну, ней да. катается, да. И в конце, да, мы ее подожгли, все, взорвали. Ну, блин, это, не... кстати, гемор. Я думал, это все ты вообще не взорвешь нигде, не подожгешь машину. Это надо искать место. Мы там брали с... свалка, свалка. Угу. договаривались с МЧСниками, с ментами, со всем. Точное время, когда все происходит. Что... Я такой думал, поблил во дворе, думаю, пожег и все. Оказывается, все сложно.
0: А они в тот момент у то, там полиции или кто-то они нет. Нет, не
1: были, но как бы, вот, как бы начальник свалки он руку на пульсе держал. Как бы, все, как бы под его контролем был. если что, как бы, то все бы приехали.
0: Бы, ну блин, так. реально круто, эпично получилось. Чисто такая балабановская, около такая бандитская тема. Вообще. Я считаю, очень удачно. Но, как ты говоришь, вам клипы не особо как бы именно в массы заходят.
1: Ну, наверное, да. Вот у нас, например, публика все-таки это 25 плюс идет, 27 плюс, концертная, например, публика. И, ну, вот они, я так понимаю, такие же плюс-минус, как я. Ну, ну, вот как бы у нас есть своя аудитория, вот она ее ровно, она ее и посмотрит, этот клип. Pues, поэтому, ну, вот будет на нем 100 тысяч просмотров. Mm. Причем, я думаю, чего ты не сними. Вот даже если у тебя Брюс Виллис, мне кажется, снимется, то будет 200 тысяч просмотров. Ну только если это не подхватит, знаешь, там на первом канале не покажут, что вот у... Или Юрий Дудь не расскажет, что вот у группы снялся Брюс Виллис. А так вот будет такое количество просмотров.
0: А по поводу, вот, кстати, концертных видео как-нибудь круто снять, вы не думали еще?
1: Нет, концертных у нас много как раз. Ну, у вас есть, да, да у вас, да. вас есть. Вот это какая-то более рабочая история, потому что она еще хорошо работает конкретно на призыв людей приходить на концерты. Потому что многие, многие даже наши знакомые, все равно, кто, например, кто, например ходит на концерты в Ярославле и в Костроме, наши друзья, и не выбираются в Москву, например, на большие, они такие, вау, серьезно, вот так в Москве? Мы были там тысячу раз в Ярике. Ну, это тоже круто, но понятно, что другие объемы и масштабы площадок и людей. И такие, вау, вот так это проходит, вот столько людей, вот такие, <силы>, типа такие слэмы, такие цирклпиты. Ну, да. Надо,
0: потому что побывать, видимо, на очень большом концерте. Нет, ну, на большой надо. площадке.
1: На, на артистов, конечно, надо как бы и у себя сходить, но если ты слушаешь какого-то исполнителя, то я всем рекомендую, конечно, сходить на именно столичные концерты, потому что и у артиста другая подготовка к этому, и это э, технически другая подготовка. Это шоу, а, шоу, конечно, ты не сделаешь шоу в Ярославле в Джауда, такое же, как ты сделаешь, там, не знаю, в условном, в клубе 19-30 Все по-другому. Экраны, свет, звук. Поэтому, если ты любишь артиста, надо вот попробовать разочек сгонять.
0: А ты вот сам когда в последний раз на какой-нибудь такой концерт гонял? В столицу, там, в одну, в другую? В
1: последний раз, наверное, мы были на заточке. У меня уже на день рождения был. Мы в Питер поехали отмечать. И были на заточке в «Авроре». Наши друзья. И... Мы помним только момент, как мы зашли в клуб. И первые две песни, наверное. Дальше, а дальше а мы дальше дома все. глаза уже открыли. Но говорят, вообще классный концерт был. <сих> <сих> Неплохо прошло.
0: <сих> Очень интересный поход у тебя был, походу. <сих> 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 вот, кстати, а, говорили мы тут за кадром с тобой о, вот, о там всяких последних событиях. А, вот как ты считаешь, как вот на музыкальной индустрии вот эта вся движуха отразится, которая вот сейчас происходит, вот, когда люди покидают страну вообще по разным причинам, причем очень многие, а -а 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 -а. в основном даже те уезжают, кого это вообще не коснется никак,
1: знаешь? Да. Ладно, мы не будем э, углубляться вот конкретно про индустрию. Да, по музыке. Будет, э -э, на мой взгляд, такое развитие событий. Во-первых, те группы, которые уехали и... Э -э уехали, находясь э, сейчас э, на пике, например, анакондас, там, порнофильмы. Я не беру больших артистов, бедва «Земфиры», потому что с ними все понятно, у них и так все прекрасно и будет, и было. Вот. Эти группы, когда будет возможность вернуться, из групп, собирающих 5000 человек и 7000 человек, превратятся в группы, собирающие 15 и 17. Потому что это будет, ну, как бы возвращение... Людей, которые высказывались, которые... Ну, как бы это были революционеры, и они... Это будет эпичное возвращение, 100%, если будет возможность вернуться. Вот. Ну, а сейчас хорошее время для групп типа Good Times, которые рынок опустел, и сейчас на нас ходит, конечно, большое количество людей. Но я думаю, это и так бы ходило, потому что мы много делали всего. Ну, может, на 5%, поменьше ходила бы, бы там, не знаю, на 10%. Но так все равно этот у нас постепенный, поступенный идет э, подъем в течение нескольких, пяти лет, пяти лет. Вот, и... Э, э, но это как-то сейчас прозвучало, как будто те группы уехали, молодцы, высказались, а мы тут это, э, крошки собираем. Нет, просто каждому свое. Группа Good Times вообще... Э, мы поем о сисях и писях, как бы, понимаете? И мы даем людям праздник. И я не понимаю, где бы у меня была возможность высказаться на какие-то темы. Между чем? Между песней «Люблю худых, ебу любых» и э, «Любовь» — это просто желание ебаться». Вот между этими фразами где-то мне вставить какую-то, пылкую речь там с трибуны. Поэтому это... Э, в музыка... как бы находясь на сцене и будучи артистом, это не наша история.
0: Ну и правильно, я считаю. Надо все-таки поаккуратнее как-то быть. А... Что-то вот мы по музыке поговорили, а у тебя ведь еще кроссфит-залы есть свои. Вот как сейчас у него дела
1: идут? <связывая> Хуже, чем должно быть. А Почему? Ну, потому что вся эта история сильно, конечно, ударила по всей индустрии. Вот я неделю назад прочитал статью в РБК. Пишут менеджеры больших сетевых залов, типа x XFIT, там, World классов что примерно на 30% упала вообще посещаемость. 30% — это очень много, конечно. Это одна треть отвалилась у тебя, и на залы сейчас в таком... Ну, надо понимать, что, особенно конкретно сейчас, после 20-х чисел, после всех этих мобилизаций, конечно, мужскому населению сейчас не до зала. Кто уехал, кто из дома не выходит, кто пробежками занимается. Вот, и им, конечно, сейчас там вроде не до не до пресса рельефного. Ну, и, в принципе, люди сейчас из-за того, что большое количество людей на панике, и они не хотят тратить деньги на какие-то условные, не совсем первостепенные вещи. Это походы в залы, походы в бары, походы там в кофейни. Поэтому малый бизнес сейчас, конечно, весь будет на, на грустном, на грустных щах <laughs> несколько лет. — Ты думаешь, это несколько лет
0: продлится вот именно в спортивной вот составляющей?
1: — Да, причем неважно, как вся эта ситуация, когда закончится. После этого еще несколько лет индустрия будет в упадке.
0: Ну, ты вот с ребятами готов к этому. То, что фитнес-клуб пока...
1: Да, ну, как бы нам повезло. Мы довольно-таки много работы проделаем над тем, чтобы привлекать людей, оставлять людей в зале. И мы держимся на плаву. Грех жаловаться. У многих у наших знакомых в этой сфере гораздо хуже ситуация. Но просто хотелось бы... Это просто сейчас самый сезон, например, сентябрь, это все люди вернулись с отпусков, все начинают новую жизнь. И сейчас должно быть вообще было просто вверх все идти, а у тебя осталось, грубо говоря, так, на месте.
0: Я видел анонсы, как ты представлял открытые тренировки вот, в своем кроссфит-зале, вот как ну, народ ходит, в принципе.
1: Да, хорошо, это вообще огромное количество людей собирается. Кроссфит еще такая история, это не только про спорт, она еще и про комьюнити вообще общая, и люди, конечно, туда ходят не так поднимать штанги, как просто общаться, и да, кружок по интересам, поэтому им вообще классно в пятницу в 6 вечера всем собраться, всем вместе попотеть, и половина из них, кстати, потом просто все вместе уйдут куда-нибудь, половина в кальянную идут, половина в бар, половина куда-нибудь на впесон на квартиру, так что хорошо время проведут. Ну, как бы поработали и отдохнуть. Да, да, объединяет.
0: Ну, тебе нравятся открытые тренировки, вот этот формат?
1: Да, все это круто очень проходит, мне нравится, как это вообще работает на людей конкретно. Именно смотрим на это не... И спорт, это и спорт, но и плюс это, конечно, вообще общие, общее настроение людей. Это очень сближает.
0: — Но все-таки сейчас-то остались вот то вот комьюнити, которое ну, не, не разбежалось из-за да, всех да, этих событий. — Да-да-да, конечно,
1: все-таки больший процент, процент остался. Такие залет... Те, кто занимаются давно, они все остались. Все-таки больше такие залетные, кто не успел еще там, сильно вжиться, вот они разбегаются.
0: — Вот, ну, будем надеяться, что все-таки вернутся они. Потому что да. же... я ведь... Правильно понимаю, в Костроме это единственный кроссфит зал. Нет, у нас еще
1: есть, еще есть маленькие. У нас самый большой просто кроссфит зал.
0: А я просто когда искал не нашел, вот тот маленький, про который ты говоришь.
1: Ну вот настолько он маленький.
0: Мне не удалось найти. Но блин старался все-таки. Ты сам вообще как часто занимаешься вот именно кроссфитом или в зал
1: ходишь? Ну вне тура.
0: Вне тура, да, в обычное время. Вне вот, тура,
1: ну, стараюсь, чтобы хотя бы четыре тренировки в неделю было. Ну, я и в туре стараюсь 4 держать. Если не получается зал, то я просто бегаю. Угу. Прямо в туре, в городах. мне Сейчас-то э, вот еще было, когда потеплее, в сентябре мы ездили, вообще была красота. Потому что, ну, ты в каждом городе вроде как такой всем утра встал и побежал по главным улицам. Что-то даже посмотрел так. Ничего, прикольно. — А
0: так ты еще какие-то залы находишь, если рядом? — Ну, если
1: есть, да, если есть время, то можно, в принципе, куда-нибудь сходить.
0: Ну, — блин, очень круто. Мало кто-то из музыкантов мне может вот похвастаться такой историей. Обычно все приезжают, спят, как бы едят, идут, ну, играют. — это,
1: кстати, это затягивает просто. Я также могу проводить время, стоит только тебе чуть-чуть перестать. Ты начинаешь как себя жалеть, лучше поваляться, лучше. Что, в 7 вставать, если никуда не надо, тебе лучше до 9 полежать. Но это все. Это все отсутствие дисциплины.
0: Но ты смог вот взять себя в руки, вот лень побороть? У тебя ведь были такие моменты. Да, конечно. Вот как ты себя мотивировал в эти моменты? Или просто надо, выглядеть нормально. Нет,
1: тут вот. Тут нечего, да, как бы и, и скрывать, и стесняться. Во-первых, да, я как бы, скачу на сцене, скачу на сцене частенько, без футболки, и я уже не 17-летний подросток, поэтому, да, мне надо выглядеть приемлемо хотя бы. Не надо мне быть как Роналдо выглядеть, но хотя бы приемлемо я должен выглядеть, не должны у меня треугольники быть на сцене, живот висеть, поэтому надо за собой следить. Ну и второе из-за того, что э, у меня сменилось немного окружение при открытии зала, много спортсменов, много людей заинтересованных в здоровье, я тоже потихонечку начал я супруга э, более углубленно, конечно, смотреть на спорт, на питание, на как бы на вообще на витамины, на вообще на все на, на как бы на качество своей жизни и поэтому Теперь ты этим занимаешься не только ради того, чтобы ты более-менее на фотографиях выглядел, все-таки ты думаешь еще о дальнейшей жизни. Хочется и подольше, и по качественней жизни прожить.
0: И чувствовать себя получше да. при этом. Вот ко мне это тоже осознание пришло. В 20 лет о таких ведь вещах не, конечно
1: думаешь. не думаешь. Ну, если ты какой-то там непрофессиональный спортсмен, которого там 7 лет там как бы муштруют на каких-то ну, да. каких сектах. Ты, наверное, да, к 20 годам понимаешь, а так, конечно, нет. Это все-таки с возрастом приходит, потому что
0: вот ты заговорил о питании, вот э, как ты питаешься, когда вот ты в большом туре находишься, вот как сейчас, например?
1: Ну, я все равно держу, я как бы я ем четко свой колораж, я соблюдаю БЖУ, эн, количество белков, жиров и углеводов, выедая нужное мне Знаю, я привык, привык уже, да, я могу питаться так и в фастфуде, грубо говоря, и, и в столовых, и, и в рестиках, и, и заку, докупая, что нужно в магазинах, можно, можно хорошо питаться, ну плюс-минус хорошо, конечно, дома это все более, ты там знаешь, ты там не переливаешь масло, когда что-то жаришь, или вообще без масла жаришь. Наверное, потому что я ничего не жарю, жена жарит. Ну, короче, ты питаешься плюс-минус правильно. Тут-то, конечно, так наобум, но все равно. Раньше я мог приехать и перевести из тура, не знаю, плюс 7, плюс 5 килограмм просто вот таким приехать. Отекшим, с ногами вот с таким, с лицом вот таким. То теперь я, в принципе, в одном весе всегда и чувствую, что я нормально держусь.
0: Я потому что думал, что ты после тура еще больше
1: сбрасываешь,
0: мне кажется, когда возвращаешься.
1: Ну, э -э -э вот. <хороший фигмент> да,, да нет, на самом деле в туре если спортом ты не заниматься, ты ничего не делаешь. Ты едешь просто в автобусе 10 часов, сидишь, не двигаясь. Да. Потом остановился, съел два биг еще проехал 5 часов, вышел, ну вот концерт поиграл, час 30. Все, помылся, лег, встал, сел в автобус 10 часов, поехал. Такая жизнь.
0: А парни у тебя в группе, кстати, они к питанию так же, как ты, относятся?
1: Нет. Нет? Питанием-то точно вообще никто не занимается. Вот сейчас спортом более-менее. Вот гитарист начал в теннис большой играть. О -о -о. Все, да, вроде? Ну, Леха барабанщик да, иногда в зал к нам захаживает. Но тоже вот, как бы, это вопрос дисциплины, вот, когда... Побольше у него свободного времени, вот он себя может заставить начать ходить, и вроде втянулся, там, два месяца не пропуская ходит, а потом вот стоит только вот три концерта вроде, тут он что-то не выспался, тут пропустил, ладно, завтра начну, ну ладно, с понедельника начну, и все, и вот надо ждать опять, когда придет. К этому. Ну,
0: то есть, ты ему не говоришь, там не спрашиваешь, когда он придет. Он
1: сам как-то, да, к этому? Ну, ты спрашиваешь, но, блин, мы все взрослые люди, нам четвертый десяток идет, ну, что я буду там пинать всех? Меня все спрашивают, у тебя же свой зал, ты что там пацанам не говоришь? Спортом надо заниматься. Я говорю, ну, там 90% старше меня. Во-вторых, ну, мы все взрослые люди, что я буду ходить, как в детском саду, надо спортом заниматься, надо водочку не пить. Как бы мы все все понимают, но тут уже у каждого своя мотивация и вот вопрос дисциплины.
0: Вот какой ты совет мог бы дать вот с высоты своего вот, опыта спортивного, организационного тем людям вот которые ну, ну хотят там начать или продолжить, но либо лень, либо работы много, либо психологически они не готовы есть такой фактор иногда психологический, когда вот нет желания идти на тренировку. Вот что нужно делать в такой ситуации, чтобы вот, переломить себя
1: самого? В общем, идеального времени для занятий спортом и собой не будет никогда. Ты всегда будешь занят, у тебя всегда будет работа, дети, жена, проблемы, ремонты, стройки, переезды. Не будет такого момента в твоей жизни никогда, когда ты такой ах, столько времени свободного, пойду-ка в зал скажу». Поэтому ничего не остается, как просто встать и пойти. Вот Просто надо себя один раз заставить, пересилить. И, и просто втянуться. Втянуться довольно-таки быстро. Я думаю, на это уйдет. Я слышал, что к любой привычке или от любой привычки буквально за 14 дней можно отвыкнуть или привыкнуть.
0: В принципе, да. А по поводу, кстати, вот привычек. Ходить на тренировки, типа занимаясь кроссфитом, ну или, в принципе, любым спортом и при этом жрать все подряд... Как в основном многие делают, я заметил так вот. Это вообще нормально, ты считаешь? Или тогда тренировки, наоборот, вредить будут организму?
1: Ну, видишь, просто надо понимать вообще... Блин, я себя чувствую просто спортэкспертом, как будто с олимпийским чемпионом. Просто надо понимать, у каждого разные цели. Конечно, если ты, грубо говоря, подводишься к соревнованиям по бодибилдингу, и тебе надо, чтобы тебя тут секлась, ссеклись руки, ноги и все, конечно, надо за питанием жестко следить, быть на дефицитах калорий, как бы... Если ты просто занимаешься для здоровья, то... Ну, просто для физического здоровья. То ешь, что хочешь. Ну, как бы... Если ты не морочишься по поводу питания, не знаю, ешь, что хочешь. А так, ну, исключить-то надо на самом деле немного вещей. Это углеводы... Вернее, какие быстрые углеводы, типа сладкое, майонезы какие-нибудь, соусы, алкоголь исключить из своей жизни. Ну как исключить. Вернее, не то, что исключить. Все по чуть-чуть можно в маленьких-то дозах. Всё. Не надо себя ничего лишать, если ты, опять же, не какой-то профессиональный спортсмен. А то так жизни у тебя вообще не будет. Как бы ты не проживешь 100% на грудке огурцах и, и рисе. Без соли все это еще. Так что себя мучить не надо, ну, к этому всему как-то, вот, я понял, бесполезно людям что-то говорить, которые вообще на это не настроены и сами к этому не пришли, ты вот понимаешь, да, и, там, побольше читаешь, побольше в эту тему углублен, ты понимаешь, к чему это все ведет, все вот там эти переедания, все эти перекусы, все вот эти обжорства, как это на гормональный фон влияет, как это впоследствии скажется на твоих органах и на твоем самочувствии, ну это ты изучаешь, ты понимаешь. А вот подойди просто и начни там вот лечить кого-то. Типа Вась, ты чё, бля? зачем ты это все ешь, ты... зачем ты все пьешь? не нахуй, ну ты чё ты меня докопался? Поэтому я вот вообще стараюсь никому с этими темами не подходить. Если кто-то спросит, ну вот какое-то свое, и то вообще некомпетентное, не сильно компетентное мнение, еще смогу высказать, потому что я тут тоже в этой теме знаю 5% процентов из 100%.
0: Ну, ты же все равно развиваешься, читаешь, ну, да, да. занимаешься.
1: Ну, вот мой еще совет по поводу того, вот как заниматься спортом начать. Помимо того, что надо начать заниматься спортом, делайте раз в год обследование своего организма. Это будет вас серьезно подстегивать к тому, чтобы задумываться о еде и о физических нагрузках. Потому что, когда вы сдадите хороший анализ крови, большой, развернутый по всем гормонам, когда вы сходите к кардиологу, например, вам все там скажут. Для чего это надо и почему это надо. И... вы там все поймете, когда увидите свои анализы, в каком состоянии у вас все. И, наверное, задумайтесь, стоит ли вообще сегодня вечером э, как бы пельмени с майонезом есть, или лучше салатик сделать себе. Осознание
0: придет именно в этот момент, да. <laughs> когда огласят результаты анализов. Да. Это, блин, это, конечно, очень волнительно будет. Ну. Но... Я к чему это все-таки подвожу? Питание это все-таки важно? Важно, получается. конечно. Но это, это самое важно.
1: важное. Самое важное. Питание. И на самом деле фигура-то делается в 80% на кухне. Поэтому питание и сон это самое главное. Надо хорошо спать и хорошо кушать правильно. И все, будешь здоров как бык. И тебе на самом деле хватит. Не надо в зал ходить. Тебе хватит дома делать качественную качественную домашнюю физкультуру. Но если ты не хочешь как бы банки, груди себе вот такие вот, жопу вот такую, то просто приседание, отжимания, прыгать в скакалку и там пробежаться по парку с учетом хорошего сна и питания тебе хватит вот так, чтобы хорошо выглядеть и быть здоровым и чувствовать себя прекрасно.
0: А многие же в зал, мне кажется, и в твой зал приходят, ну, полные люди и хотят просто похудеть за счет тренировки. Вот, мне кажется, к тебе тоже такие приходят.
1: Но они похудеют. Они, ну, чуть-чуть-то ну, да похудеют. Да, они, но в определенный момент это все встанет, и уже упрется этот вес. И там уже надо будет подключать, конечно. И уже
0: там вопрос питания. питания да. да. Вот. Можете курсы по питанию продавать начать. Ну, сейчас надо. почему вы и нет. После этого интервью, да, начну,
1: тренировки вести.
0: Ну, это же круто. Сейчас же, сейчас же, тем более, все онлайн можно
1: делать. Да, сейчас вообще каждый дебил может, мне кажется, проводить по питанию. Вот так наслушаются. Потому что иногда слушаешь, иногда наткнешься в, в, в Инстаграме на... Какого-нибудь коуча, да. Коуча, да. Там просто сидит заплывшая такая, четкая просто. И расскажет, как питаться надо. У самой просто три подбородка висит. Ты думаешь, блин, надо было, может, начать с себя как-то. Или там какие-нибудь, да, как спортом заниматься тоже. Стоят там в Асе килограммовые просто бесформенные. И кто-то слушает, кто-то слушает, внимает этому всему.
0: — Так потому что спрос на информацию есть. Да. Вот. Люди хотят это как-то знать. Может, где-то ленятся, знаешь, найти там из разных источников.
1: — Просто нормально-то источники денег стоят. — Да, да. — Ты, пожалуйста, заплати денежку, и тебе профессиональный врач, профессиональный тренер все сделает, распишет и скажет, как делать. Ну, можно же бесплатно послушать просто кого-нибудь.
0: Ну, блин, я бы не стал, конечно. Я бы лучше заплатил бы какой проверенному там чуваку. Надо
1: обращаться во всех сферах к профессионалам. От своего тела до ногтей и до ремонта в квартире. Да, потому что...
0: Я тут сам попробовал что-то чинить, еще хуже было.
1: Дважды заплатишь.
0: <с> да, да, поэтому это, это просто надо принять в какой-то момент, сказать, вот я не, не во всем могу быть там хорош, потому что человек не может быть во все знать. И в шахматы играть там, я не знаю, там, и самолеты там конструировать. Конечно, конечно. Ну, это, вот. Поэтому, блин, да, по, все-таки я к тому, что питание важно, и спорт это очень важно, и поэтому ребята, кто еще не приходил в зал Артема, придите, если вы в Костроме, то тем более.
1: Да, приходите к нам, ну и просто и просто занимайтесь спортом, просто хотя бы бегайте, прыгайте, отжимайтесь дома, приседайте, это уже лучше, чем вообще ничего.
0: Да, начнете себя чувствовать лучше, просто потом на какое-то питание перейдете, еще лучше себя будете чувствовать, и офигеете, какая разница, и какой контраст. Лет,
1: в 50 лет скажете спасибо, вот что вы это начали в 30 Потому что вот, когда вы это чухнете об этом в 40, когда уже начнутся у вас там, я не знаю, проблемы с суставами, с какими-то с внутренними органами, с давлением, с диабетами, ты такой, блин, че ж, ж я, не подумал-то, это же избежать можно было всего простыми вообще решениями. Ну.
0: Тут просто, знаешь, я тут сравнивал, как вот некоторые люди выглядят, например, там, например, в 30 лет там мужики выглядят вообще по-разному. То есть вот мне там 32 года, и я, бываю, там какой нибудь мужско-женское смотрю, и там мужик, мужику 80 на вид, а ему тоже 32. Я такой, ни хрена себе. Нет,
1: иногда встречаешь там одноклассников или там из параллели людей. И вот я часто там с Юлькой там, ну, где-нибудь по магазину идешь, просто скажешь, это там, ну, в параллельном классе учился. А там мужик идет. Там мужик 45-летний идет просто вот... Ну, мужичина просто, понимаешь? С животом вот с таким вот, с черными подглазинами, вот такими вот. Вообще просто... Это твой ровесник. И ты такой на себя в зеркало
0: смотришь на него. Сразу
1: расчесал брови.
0: Потому что, блин, спорт это очень важно. И многие люди почему-то вот э, сейчас, вот ты правильно сказал, в 45 начинают думать, когда уже организм сыпаться начинает, ну, уже, уже ничего не спасет. Там какая-нибудь пересадка там, мозга инопланетянина, наверное, только спасет чудодейственное. И то как бы. Это у, около Брэдбери что-то такое. Просто какие-то реально элементарные упражнения, коврик же можно домой купить. Нет, вообще все просто,
1: да, просто в эту тему надо хоть чуть-чуть ну, окунуться, чуть-чуть поизучать. Все вот эти там, ну, какие-то диеты там сложные, это все надо понимать, ну, люди есть какие-то спортсмены, люди к чему-то стремящиеся конкретно в спорте, да, у них это все там пожестче, все там подсчеты калорий, там дефициты калорий, профициты калорий, там, а если, ну, просто просто для себя, то хватит элементарных вещей, исключить там ну, я как говорил, там, какие-то мучное, сладкое, алкоголь, все там. самое приятное, короче. Ну, да, да, и ты уже просто увидишь, увидишь, как жизнь меняется просто вот от этих простых вещей, потом просто подключил пробежку с утра, отжимания, а дальше уже смотри, ну, у тебя и так и качество тела, и качество жизни улучшится. Ну, дальше уже смотри, хочешь еще лучше, можно походить в залы, на йоги, э, как-то поинтересоваться каким-то нутрициологом, чтобы еще получше в питании понимать. А если ты понимаешь, мне и так классно, мне на сцене там без рубашки не скакать, например, мне не надо, чтобы у меня там кубы были, поэтому все просто, друзья.
0: Главное просто, да, задуматься, начать и как-то побороть свою лень все-таки а, Тем, я тебе хочу сказать большое спасибо, что ты второй раз пришел, нашел время. Вот, я знаю, что ты занят, не всегда хочется ходить на какие-то такие движухи, но нет,
1: сегодня с удовольствием. Вам спасибо, я вспомнил прошлый подкаст, все было круто, так что вам спасибо, что позвали.
0: Тогда было там более прикольно, а тут я решил все-таки в такое русло более спортивное увести, чтобы ну люди там твои слушатели там задумались.
1: Хорошо, там. хорошо да. Я можешь при... сходить. Я приятно там. удивлен был.
0: Вот, в общем, спасибо тебе огромное, вот, спасибо э, тем девушкам, которые пришли с тобой э, в качестве поддержки, вот, вот. спасибо вам всем, спасибо, кто смотрел, слушал этот выпуск, вам тоже огромное спасибо, вы классные, еще увидимся,
1: пока-пока. Всем спорт, всем good times, до свидания.